0: Kwestia cudzoziemców, napływu cudzoziemców do Polski jest tematem bardzo, bardzo gorącym od wielu miesięcy. W tej chwili przede wszystkim my mówimy o uchodźcach z Ukrainy. W ubiegłym roku było wiele mowy o granicy białoruskiej, a wcześniej o Białorusinach, którzy z powodu politycznej sytuacji u siebie, wyjeżdżali do Polski, ale to nie jest cała historia, bo cudzoziemcy w Polsce to też są pracownicy, chociażby z dalekiego wschodu, a rynek pracy, warunki pracy i ogólnie warunki życia i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce cały czas się zmieniają. O tym rozmawiam dzisiaj z Krzysztofem Załupskim, managing partnerem w TIAS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Adamem Smugą, menadżerem Departamentu Immigration w JP Weber. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od sytuacji uchodźców z Ukrainy, bo mamy 2,5 miliona osób, które przekroczyły granicę przyjeżdżając do Polski. Wielu wcześniej pracowników, którzy w Polsce pracowali, którzy wrócili na Ukrainę. Czy jesteśmy w stanie już w tej chwili ocenić chociażby z grubsza, jaki ma to wpływ na rynek pracy w Polsce?
1: Wydaje się, że nie znamy w tej chwili jeszcze skutków długoterminowych w tej sytuacji. W tej chwili, tak jak pan redaktor wspomniał, do Polski przyjechało już około 2,5 miliona Ukraińców. Spodziewamy się, że ta liczba będzie jeszcze większa i nie znamy skutków długoterminowych tej trudnej dla naszych wschodnich sąsiadów sytuacji. Na pewno trzeba powiedzieć o tym, że paradoksalnie jest to jakaś szansa, myślę, dla, dla naszej gospodarki, dla rynku polskiego, ponieważ oznacza to więcej rąk do pracy i możliwość takiego pozytywnego wpływu na naszą gospodarkę. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że do Polski, między innymi z Ukrainy, przyjeżdżają przecież osoby, które prowadziły na terenie Ukrainy firmy, jakieś jednoosobowe działalności gospodarcze, które miały jakieś większe biznesy i które może będą chciały kontynuować tą działalność na terenie Polski. Proszę też zwrócić uwagę, że bardzo wiele koncernów międzynarodowych, czy po prostu nawet dużych czy średnich firm wycofuje się w tej chwili z terenu Federacji Rosyjskiej. To również może spowodować, że takie firmy, aby zachować swoje wpływy na rynku Europy Środkowej i Europy Wschodnią przeniosą się do krajów bałtyckich, między innymi może do Polski. I myślę, że tutaj naszym celem jest stworzenie odpowiednich warunków do założenia tutaj firmy i do prowadzenia biznesu na terenie Polski. Panie Adamie,
0: czy z perspektywy formalno-prawnej regulacji Jesteśmy gotowi na tę sytuację? Dużo mówimy w tej chwili o PESEL-u, o ułatwieniu procedur. W jakim punkcie jesteśmy z perspektywy właśnie formalno-prawnej?
2: No rzeczywiście jesteśmy w punkcie wyjątkowym, w zasadzie już można powiedzieć, że 2022 rok będzie chyba takim najbardziej dynamicznym rokiem pod względem zmian w ogóle w przepisach imigracyjnych, też innych zmian, o których powiemy później, no ale też tych dynamicznych zmian, które są reakcją na tą trudną sytuację, z którą musieli się zmierzyć nasi wschodni sąsiedzi z Ukrainy. Osoby, które przybyły z Ukrainy dość szybko mogły skorzystać z pewnych ułatwień. Celowo nie mówię tutaj, nie używam terminu uchodźcy, który się dość popularnie i szeroko pojawia w mediach i jakby powszechnie jest używany. Natomiast w prawie imigracyjnym ten termin jest też bardzo restrykcyjnie związany z pewną kategorią legalizacji pobytu, o którą można wnioskować. I rzeczywiście dużo tych przybyszów z Ukrainy chciało wnioskować o status uchodźcy, co my mocno odradzaliśmy, dlatego że on jest związany choćby z tym, że przez pierwszy okres nie można podjąć pracy. Natomiast dość szybko rzeczywiście ustawodawca zauważył ten problem i zareagował w sposób bardzo szeroki. Tu muszę powiedzieć, że w zasadzie te ramy prawne otworzono chyba najszerzej pod względem imigracyjnym od 89 roku na pewno. E, osoby z Ukrainy mogą przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy, mogą e, pracować tutaj legalnie. W zasadzie no, nic prostszego dla pracodawców. Wystarczy zarejestrować fakt pracy osoby z Ukrainy i to może ważne, bo nie wszyscy o tym wie, to dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy, także tych, którzy już tutaj przebywali wcześniej, czyli nie ma tego rozgraniczenia. Jeżeli ktoś chce zatrudnić obywatela Ukrainy, może to zrobić zwyczajnym zgłoszeniem, nawet post factum tego faktu podjęcia pracy, więc jest to niezwykle ułatwione. I przepisy zmieniają się z dnia na dzień. Ostatnia jeszcze świeża nowelizacja, która w tej chwili została opublikowana, ułatwia w znaczny sposób zakładanie, prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby z Ukrainy. W zasadzie wnioskowanie o pobyt na tej podstawie, do tej pory urzędy były zobowiązane dość restrykcyjnie badać czy ta działalność gospodarcza przynosi zysk, czy ona jest rzeczywiście taką firmą prowadzoną w Polsce i funkcjonującą. Natomiast w tej chwili do końca roku urzędy są zwolnione z obowiązku tego badania, więc ktoś będzie mógł zalegalizować tutaj swój pobyt tylko na tej podstawie, że chce tu prowadzić działalność gospodarczą. Tak jak pan Krzysztof powiedział słusznie, to są mali przedsiębiorcy, to są e, firmy większe i mniejsze, nie byłbym tak może optymistyczny względem tych prognoz dla rynku pracy, bo pamiętajmy, że jednak mnóstwo obywateli Ukrainy mężczyzn wyjechało i to jest znaczny odpływ siły roboczej z Polski. Z tym pewnie będziemy musieli się zmierzyć. No ale tak naprawdę ciężko przewidzieć, co się będzie działo. Na ten moment dobrze jest wiedzieć, że ustawodawca reaguje dynamicznie i w zasadzie te przepisy wprowadzane są absolutnie podstawowym obowiązkiem.
0: Z perspektywy pracodawcy to jest tak samo jak zatrudnienie w tej chwili Polaka, czyli na przykład, jeżeli to jest młody człowiek poniżej 26 roku życia, to jest zwolniony z podatku, ZUS i wszystkie inne formalności
1: wyglądają tak samo? Polskie przepisy prawne nie operują pojęciem cudzoziemiec. W kontekście sposobu opodatkowania przepisy polskie używają pojęcia rezydent i nierezydent oraz obowiązek podatkowy i ograniczony obowiązek podatkowy. Rezydentem jest osoba, która posiada na terytorium Polski centrum interesów życiowych. To mogą być interesy życiowe zarówno osobiste, jak i, jak i gospodarcze. I do ustalenia tego, czy obcokrajowiec ma miejsce zamieszkania w Polsce i czy jest polskim rezydentem podatkowym, bierze się pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim, czy w Polsce znajduje się jego najbliższa rodzina, czy prowadzi tutaj stałą działalność, czy na przykład jest zatrudniony na podstawie umowy o pracy lub innej umowy i czy przebywa na terytorium Polski powyżej 183 dni. Zaznaczam, że nie musi być to pobyt ciągły przez 183 dni. I taka osoba, która posiada status rezydenta podatkowego polskiego, podlega tak zwanemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Czyli opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągane przez niego dochody, niezależnie od miejsca ich uzyskania i bez względu na to, w jakim państwie taki rezydent uzyskał dochody. Nasza kancelaria zajmuje się m.in. badaniem tego, czy dany, dana osoba jest rezydentem podatkowym i czy nie jest rezydentem podatkowym. Jeżeli nie jest rezydentem podatkowym, no to opodatkowane będą tylko te dochody, które cudzoziemiec uzyskał na terenie Polski. I w przypadku cudzoziemców będących polskimi rezydentami obowiązują takie same zasady podatkowe, Poza tutaj dwoma ulgami, jednej w trakcie procedowania, drugiej już, która jest tutaj dostępna do podatników, to obowiązują ich dokładnie takie same zasady podatkowe, jak podatników mających polskie obywatelstwo. I myślę, że to jest tutaj warte wyjaśnienia.
0: To w takim razie, skoro mówimy o tych samych obowiązkach i tych samych regulacjach to nie możemy nie wspomnieć i nie porozmawiać o wielkiej zmianie, która pojawiła się w tym roku, czyli Polski Ład przeorganizował życie gospodarcze w bardzo dużym stopniu i teraz czy równie mocno zmienił warunki zatrudniania i funkcjonowania rezydentów czy cudzoziemców na polskim rynku pracy, co życie przedsiębiorców Polski.
2: Polski Ład jest swoistą rewolucją i z tym mierzą się firmy, mierzą się wspierające ich kancelarie, takie jak choćby Fias, z którym współpracujemy. Natomiast my, jako firma doradcza i tak kompleksowo opiekująca się tymi inwestorami zagranicznymi firmami, które funkcjonują już w Polsce dłuższy i krótszy czas, widzimy, że rzeczywiście no, ten strach w pierwszej fazie wprowadzania Polskiego Ładu był ogromny I on nie był związany bez bezpośrednio może z cudzoziemcami, ale w ogóle ze sposobem rozliczeń pracowników. To, co nałożyło się niejako i o czym też będziemy mówić szerzej za chwilę, to nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która też jakby dodatkowo trochę zmieniła pewne obowiązki, inaczej rozłożyła ciężary, więc to trochę się nałożyło i wszystkie te zmiany, które na początku roku miały miejsce, trochę są też przez pracodawców kojarzone jako, jako element jednak polskiego Ładów. W tej chwili już widzimy, że pracodawcy dzielnie stawili czoła polskiemu ładowi, starają się do niego dostosować. Natomiast to, czy w zasadzie w jaki sposób też te przepisy się będą zmieniać, no to na pewno jest jakiś element niepewności, nie tylko dla tych firm, które zatrudniają cudzoziemców, ale w ogóle dla tych, które muszą się rozliczać i chcą to oczywiście robić jak najlepiej. Względem tych przepisów, o których wspomniał pan Krzysztof, ja słyszałem, że jest w Sejmie projekt, żeby jednak zwolnić Ukraińców z podatku PIT, żeby oni ich dochody tutaj w Polsce, przynajmniej przez ten pierwszy okres, nie były opodatkowane. I to też jest w zasadzie no, projekt na etapie dyskusji pewnie na razie bardziej politycznej niż legislacyjnej, ale no, jednak coś, co w zasadzie też powinniśmy rozważyć, no bo jednak te osoby są w sytuacji, w której ciężko chyba opodatkowywać ich dochód w takim momencie, w którym rzeczywiście te, te osiągane dochody są pewnie przeznaczane na, przez nich na absolutnie podstawowe życiowe potrzeby, no bo oni tutaj przyjechali jednak w znakomitej większości zupełnie z niczym, z jedną walizką, z kilkoma rzeczami, to w zasadzie sytuacja, no nie wyobrażamy. Wręcz z naszej perspektywy.
1: Zgadza się tu, odniosę się do tego, co pan Adam powiedział. Jest taki na razie pomysł, powiedzmy, który gdzieś jest na etapie prac legislacyjnych. Aby zwolnić obywateli Ukrainy, zwolnienie to prawdopodobnie ma dotyczyć kwoty 85 528 zł, czyli tak zwanego pierwszego progu podatkowego. Pojawiła się też taka propozycja tutaj Senatu, aby Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski mieli możliwość odliczenia straty w wysokości do 200%, yy, czyli strat, które uzyskali na terenie Ukrainy, na przykład strat z tytułu utraconego majątku czy prowadzonej działalności gospodarczej, będą mogli rozliczyć w zeznaniu podatkowym w Polsce. Oczywiście to wszystko jest na poziomie tylko zapowiedzi. Nawet nie znamy projektu tak naprawdę, a już na pewno nie znamy ostatecznego kształtu tych przepisów. Także no, należy do tego na razie podchodzić sceptycznie. Ale rzeczywiście zgadzam się tutaj z panem Adamem, że tego typu uregulowanie ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy obywateli Ukrainy.
0: To w takim razie teraz porozmawiajmy o tym, co Polski Ład praktycznie zmienia w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce.
1: Nasza kancelaria TIAS i jej dział podatkowy dokonał takiej wnikliwej analizy tych przepisów. E, tych zmian jest naprawdę dużo i chciałbym zaznaczyć, że Nowy Ład jest ustawą zmieniającą bardzo wiele różnych ustaw. Między innymi ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o VAT. W znacznym stopniu zmienia również system ubezpieczeń społecznych, wprowadzając tak zwaną składkę zdrowotną. Jest to duże wyzwanie, szczególnie dla cudzoziemców. Ja nie widzę jakiegoś takiego niepokoju, jakby wynikającego z konkretnych zapisów Nowego Ładu, ale Raczej z ogromu tych zmian, skomplikowania, również proszę zwrócić uwagę, że obie zresztą nasze kancelarii obsługują klientów zagranicznych, gdzie jednak występuje ta bariera językowa. To znaczy polskiemu przedsiębiorcy łatwiej zapoznać się z tymi przepisami polskimi, łatwiej przeczytać jakąś analizę prawną, łatwiej poszukać jakiejś informacji, chociażby w internecie, skorzystać właśnie z usług tutaj naszych firm, a niestety obcokrajowcy tutaj no, mają większy problem. Ja widzę tutaj pewnego rodzaju taki niepokój, może wynikający nie z konkretnych zapisów, ale z, z tego ogromu, bo warto wspomnieć, że przecież Nowy Ład to jest około 225 stron samej ustawy. Do tego dochodzi nam prawie 250 stron uzasadnienia. Także stanowi to wyzwanie nawet dla doradców podatkowych, a co dopiero dla przedsiębiorców, czy przedsiębiorców nieporozumiewających się w języku polskim. My gdzieś wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zresztą już wiele lat temu stworzyliśmy Działy, które obsługują klientów w danych językach, mamy dział koreański, chiński, japoński, posługujemy się też w języku angielskim, w, w języku francuskim, w języku serbskim i wielu innych, właśnie po to, żeby móc klientom tłumaczyć te wszystkie zagwozdki podatkowe w ich ojczystym języku. Myślę, że jest to bardzo cenne i w kontekście tych zmian zauważyliśmy, że pojawia się oczywiście bardzo wiele też takich konkretnych pytań o dane zapisy. No jako przykład mogę tutaj podać zmiany dotyczące oskładkowania wynagrodzenia z tytułu powołania, które zostało objęte właśnie tą dziewięcioprocentową składką, co jest takim, takim nowym. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach to tak intuicyjnie wydaje nam się, że chodzi tutaj o osoby fizyczne, które gdzieś są zatrudnione na umowę o pracy, na umowę o zlecenie. Ale przecież te osoby często zakładają w Polsce spółki. Zakładają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, również oddziały czy reprezentacje tych firm w Polsce. Tutaj dużo zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych objęło te firmy i rzeczywiście tych pytań w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych pojawia się sporo. Ale tak jak mówię, największym problemem jest rozległość tych przepisów, poziom jednak skomplikowania, ponieważ... No tutaj zmieniło się bardzo dużo tych ustaw, ale wydaje mi się, że dzięki temu, że jesteśmy w stanie klientom udzielić informacji również też gdzieś w ich ojczystym języku, to powoduje to, że firmy dobrze sobie radzą z tymi nowymi zmianami i nie zauważam tutaj jakiegoś ogromnego problemu z tym związanego.
0: Poziom komplikacji systemu prawnego i podatkowego uważany jest za jedną z barier w rozwoju biznesu. Pan Krzysztof powiedział, że głównym wyzwaniem właśnie jest nie tyle co się zmienia, ale ile się zmienia, a więc de facto mówimy o pojawieniu się poważnej bariery w rozwoju gospodarczym. Na ile z perspektywy cudzoziemca, który może być osobą fizyczną, ale może być osobą prawną, bo w końcu, tak jak Pan wspomniał, cudzoziemcem może być też spółka zagraniczna. Na ile ta bariera jest realnie poważna? I na ile ona cały czas się zmienia? No bo to nie jest tylko kwestią tego, jak dużo ustaw stworzono, ale to, że one cały czas powstają.
2: Tak, no mierzymy się z tym w zasadzie na co dzień doradzając naszym klientom i to szczególnie właśnie doradzając im na tym pierwszym etapie formowania biznesu w Polsce, wchodzenia z kapitałem i z pomysłem na inwestycje do Polski, ale to jest myślę zadanie wszystkich firm doradczych, to mierzenie się i takie bycie tą tarczą, ochronną dla wszystkich przedsiębiorców po to, żeby ten system ich nie przerósł, a na pewno nie zagroził w jakimkolwiek stopniu rozwojowi ich biznesu. Myślę, że o to wszystko trzeba dbać i, i, i tego wszystkiego trzeba na pewno pilnować, ale są specjaliści, którzy zajmują się określonymi działkami w, w, w ramach tego wielkiego, tak jak pan powiedział, systemu e, przepisów e, prawa i podatkowego, imigracyjnego i, i różnych innych e, dziedzin. Po to, żeby kawałek po kawałku jednak otwierać tym przedsiębiorcom i pokazywać różne możliwości, które wciąż e, istnieją. Zmieniają się przepisy, zmienia się rzeczywistość. Ja z perspektywy imigracyjnej mogę powiedzieć, że te zmiany przepisów względem prawa imigracyjnego, ustawy o cudzoziemcach, która niedawno została znowelizowana, no wreszcie są jakimś wysłuchaniem jednak naszych próśb i takich postulatów, które wnosili i pracodawcy, i sami cudzoziemcy, no i w końcu my, prawnicy imigracyjni, od lat tak naprawdę, bo zmieniły się Proste rzeczy, a jednak w bardzo, bardzo dużym stopniu ułatwiły one przede wszystkim cudzoziemcom funkcjonowanie na terytorium Polski, no ale co za tym idzie pracodawcom, bo no, to jest system naczyń e, powiązanych i ten element e, takiego bycia cudzoziemcem czy, czy, czy obcokrajowcem w Polsce cały czas się przewijają, będzie się przewijał w coraz większym stopniu.
0: Panie Adamie, w takim razie wspomniał Pan o zmianach, które są odpowiedzią na prośby, postulaty i przedsiębiorców, i cudzoziemców. O jakich zmianach, tych najważniejszych przynajmniej mówimy?
2: Przede wszystkim wydłużono możliwość e, pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. To jest taki uproszczony system legalizacji zatrudnienia obowiązujący obywateli sześciu e, krajów, m.in. też Ukrainy czy Białorusi. On do tej pory był możliwy dla cudzoziemca jedynie na 6 miesięcy, podczas 12 miesięcy. Więc 6 miesięcy można było pracować na tym oświadczeniu. Ono jest bardzo proste w funkcjonowaniu, bo je się rejestruje w Urzędzie Pracy. Po tygodniu z takim zarejestrowanym oświadczeniem można rozpocząć e, Prac. ale 6 miesięcy to jest bardzo krótko. Cudzoziemcy jeździli na podstawie tych zarejestrowanych oświadczeń do swoich krajów, do ambasad, po wizy. Tam te, te wizy były wydawane no, na kilka miesięcy, więc musieli je odnawiać. Później pracodawcy też mieli problem z tym, bo 6 miesięcy mijało szybko. Teoretycznie można było później złożyć wniosek o zezwolenie na pracę i, i ta legalność była kontynuowana, ale to korkowało urzędy, korkowało ambasady. Wydłużono wreszcie teraz nowelizacją ten okres do 24 miesięcy. Dwa no, lata to już jest jest sporo. A poza tym po tych 24 miesiącach można e, wnioskować o zarejestrowanie takiego oświadczenia raz jeszcze, więc w zasadzie tutaj e, no, urzędy wojewódzkie odkorkowały się zupełnie z, z obywateli tych sześciu krajów, co w zasadzie w znacznym stopniu powinno im pomóc i to już widzimy w, w, w urzędach, że inne narodowości, które jednak potrzebują tej pełnej procedury zezwoleniowej, łatwiej dostają zezwolenia, w zasadzie szybciej, bo urzędy też mogły skoncentrować się na, na nich. Po drugie zmiany korzystne dla samych cudzoziemców, wreszcie zmiana pracy podczas posiadania zezwolenia na pobyt nie wiąże się z koniecznością wyrobienia nowego zezwolenia. No, to było bardzo uciążliwe, delikatnie mówiąc, dla cudzoziemca, że on całą procedurę musiał przejść jeszcze raz tylko dlatego, że chce zmienić pracodawcę. No, przecież to jest też jego uprawnienie. No, może, może wybierać taką pracę w Polsce, jaką chce. W tej chwili nie ma już tego obowiązku, wystarczy poinformować urząd o tym, że praca została zmieniona. Jeżeli ten dochód jest nadal stały i odpowiednio wysoki, to bez problemu urząd zmieni tę decyzję i pozwoli na dalszy legalny pobyt. Szereg zmian też związanych z wydawaniem wiz, związanych z ważnością tych wiz, no to wszystko pokazuje, że jednak trochę ustawodawca stara się widzieć te problemy, rozwiązywać je i tak naprawdę pomagać nie tylko cudzoziemcom, ale też samemu sobie, bo jednak system urzędów wojewódzkich wydających decyzje pobytowe i decyzje w sprawach zezwoleń na pracę był bardzo przeciążony. On pewnie będzie nadal przeciążony, no bo liczba osób, które będą wnioskowały w Polsce o pobyt rośnie już w tej Czytałem, że w zasadzie Polska w ciągu dwóch miesięcy stała się trzecim na świecie państwem pod względem liczby uchodźców, i tu mówię o uchodźcach w tym międzynarodowym znaczeniu tego terminu. I to są zapewne ludzie, którzy będą przynajmniej w jakiejś części, chociaż wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w Ukrainie skończy się dla Ukrainy jak najlepiej i jak najszybciej to jednak pewnie w jakiejś części to będą osoby, które zostaną tutaj, które też będą stykały się z polskim systemem administracyjnym i ten system musi sobie dać radę, więc musimy się otwierać dalej. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach to jest dobry krok. Takich kroków potrzebujemy więcej, bo inaczej no, utkniemy w miejscu i to cały system utknie w miejscu, co będzie miało fatalne skutki nie tylko takie prawne, ale przede wszystkim ekonomiczne.
0: Mówimy o bardzo dynamicznej sytuacji, czyli zmiany, które były. Częściowo sytuacja się poprawiła czy poprawia, ale każdy zawsze ma marzenia, widzi problemy i marzy o rozwiązaniach. Panie Krzysztofie, gdyby miał Pan wskazać albo kierunki, albo rozwiązania z perspektywy Pana praktyki, to co powinno się zmienić?
1: W kontekście podatków i Nowego Ładu mówimy o bardzo wielu zmianach dotyczących cudzoziemców, ponieważ oni otrzymując zezwolenie na pracę i podejmując pracę w Polsce będą podlegali, tak jak już wspomniałem, te przepisy Nowego Ładu. Zmieniło się między innymi sposób obliczania składki zdrowotnej. W Polsce w tej chwili poza taką pozytywną zmianą, którą było podwyższenie kwoty wolnej od podatku, dlatego że do końca roku 2021 wynosiła ona 8 tysięcy złotych, a od 1 stycznia 2022 roku wynosi 30 tys. zł. To do tego należy wziąć pod uwagę, że została doliczona jeszcze składka zdrowotna. Zmianę dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej od podatku na pewno trzeba ocenić pozytywnie. Ta kwota 8 tysięcy była niezwykle niska w porównaniu z państwami europejskimi, ale zresztą nie tylko europejskimi. Kwota 30 tysięcy jest na pewno już znacznie korzystniejsza dla, dla podatników. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że do kwoty 30 tysięcy, oczywiście nie ze wszystkich źródeł dochodu, ale w kontekście cudzoziemców zatrudnionych na umowie o pracę w Polsce oznacza to, że do 30 tysięcy złotych taka osoba w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Dopiero od nadwyżki powyżej 30 tysięcy złotych, jeżeli opodatkowany jest na skali podatkowej, a tak jest w przypadku umowy o pracę, to do kwoty 85 528 złotych będzie opodatkowany stawką 17%, a dopiero następnie stawką, tą drugą progu podatkowego 32%. Także tą zmianę na pewno Ocenić trzeba jako pozytywną i wydaje mi się, że tutaj z, z mojej praktyki mogę powiedzieć, że wszelkiego rodzaju takie ulgi podatkowe i możliwość, aby i w kieszeni pracodawcy i w kieszeni pracownika zostało więcej pieniędzy należy oceniać pozytywnie. W mojej ocenie m, takich zmian jest nam potrzebnych jeszcze wiele. A poza tym no, mam takie marzenie, nie wiem czy ono jest w ogóle do spełnienia, ale mimo tego, że tutaj nasze firmy by miały mniej pracy, no to marzy mi się jednak, żeby te przepisy zostały uproszczone, żeby tych zmian nie było tak wiele, bo zapewne Państwo słyszeli już, że no przecież nowy ład wszedł nam 1 stycznia, a prawdopodobnie 1 lipca wejdzie nam nowy, nowy ład i zapomnimy o nowym Starym Ładzie. Tych zmian jest naprawdę dużo jeżeli miałbym wskazać jakiś kierunek tutaj ze swojego doświadczenia pracy z przedsiębiorcami, również z firmami zagranicznymi, którym te, te, te zmiany podatkowe sprawiają spore problemy, to mimo tego, że prawdopodobnie mielibyśmy mniej pracy tutaj jako, jako firmy doradcze, to chciałbym, żeby te przepisy zostały jednak uproszczone, i żeby te przepisy nie zmieniały się tak często, ponieważ no, wprowadza to duże zamieszanie na, na rynku i no, pewnego rodzaju tutaj niepokoje, szczególnie właśnie w kontekście film zagranicznych.
0: Sytuacja jest bardzo dynamiczna, możemy sobie życzyć, żeby przepisy pewnie nie zmieniały się tak szybko i były bardziej stabilne, może prostsze. Najprawdopodobniej uproszczenie przepisów wcale nie będzie oznaczało mniejszej ilości pracy dla kancelarii prawnych, bo po prostu klientów będzie więcej i e, wbrew pozorom mniej pracy przy jednym kliencie może oznaczać i tak większy obrót dla firm i zysk i korzyści dla całej gospodarki, czego zapewne wszyscy sobie życzymy. Dziękuję bardzo moimi rozmówcami byli Krzysztof Załupski, Managing Partner w TIAS i Adam Smuga, Manager Departamentu Immigration w JP Weber. Dziękuję bardzo.
2: This podcast was made for JP Weber by Free Range Productions. Honest Audio.